0: Happy Hammers! Säsongen fick en drömstart med en 4-2-seger mot Newcastle. Härnäst väntar Leicester i hemma premiären. Dessutom återstår nu två veckor av transferfönstret och frågan är vad som kommer hända. Men vi börjar på St. James's Park. Vad säger du om matchen nu för?
1: Jag eh, måste ju säga att, att jag eh, håller med Glenn Strömberg i studion och även eh, Aftonbladets Premier League-podd idag som ju bägge två säger att det här var den mest underhållande matchen på hela helgen. Det var en fantastisk fotbollsmatch att titta på. Även om humöret gick lite upp och ner framförallt i första halvlek. Eh, andra halvlek var ju en ren njutning. Och eh, ett West Ham som är så otroligt roligt att se offensivt med så mycket lösningar och idéer och tankar och skapar någonting nästan varje gång är ju Otroligt roligt. Sen att vi släpper in två mål som, som vi väl kommer att diskutera där jag tycker att vi är lite tveksamma i, i, i försvaret vid bägge tillfällena. Det får vi väl ta när vi vinner med 4-2 men det var en sanslöst rolig match där jag tycker Ben Ramma eh, tar plats. Jag tycker Reis andra halvlek är så där otroligt fantastiskt som bara han kan göra. Och eh, det är väl bara jag men jag tyckte man såg på Antonio att det här missar han och då kommer Socek och ställa till det på rätt sätt så att nej, det, jag är oerhört glad och var oerhört upphetsad på ett positivt sätt igår även om, och vi kommer in på det på en av frågorna, sonen har gått och härmat mig hela dagen idag och skrikit varför gör han inga byten? Varför gör han inga byten? Men jätteskoj Ja, det blev fantastiskt.
0: Vilken fart och vilken fläkt. Det var verkligen roligt att säga. Vad säger du då Peter? Ja,
1: det var
2: otroligt underhållande. Som, precis som Uffe och de här experterna var, har varit inne på. Det var jag tyckte, jag tyckte vi var, jag tyckte vi var riktigt bra även i, i första hallek. Även om Newcastle hade lite... Här och där och stack upp och sådär men eh, trots att vi åker på två sucker punches eh, så reser vi oss upp, vänder och vinner. Det är ju otroligt starkt.
1: Och, och det, är ju, det är ju precis som vi sa förra säsongen. Jag tyckte... Igår så ut exakt som förra säsongen. De här killarna tycker det är kul att spela fotboll. De tycker det är kul att spela på det här viset och de tycker det är kul att spela med varandra. Och man verkligen ser, det har ju rullat filmer idag på hur de kramar sig efter matcherna så här. Men de, de har kul och det måste man ge till Mois också att, de, att han har lyckats skapa den här stämningen.
2: Ja. Eh, precis, det, 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 det märks verkligen. Eh, jag satt efter, ja, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt när de gjorde andra målet, men var det i fyrtionde eller något sånt där?
1: Något liknande, ja.
2: ja. Och eh, de tog ut tag i bollen och, och började hålla i den rätt ordentligt där en minut, en och en halv minut innan de gjorde det här eh, 2-1-målet. Kanske vi skulle ha diskuterat de andra målen först, men jag började där i alla fall. Då tänkte jag så, fan det har sett riktigt, riktigt bra ut så här långt. Det här, detta är ju, detta är, är, är bra. Och sen så gör de mål. De bara, vad fan, vad händer nu liksom?
1: Men, det låg... men vi reser oss upp. Ja, men det låg i luften den där ena, en och en halv minut när de ja, hade våldet. Med... då var det,
2: jag, jag, jag insåg ju också, det också under tiden där att ja, det såg väldigt, väldigt bra ut här fram till detta det, det här ser inte bra ut men, ja. eller rättare sagt det såg väldigt bra ut för Newcastle just då kan mm, sägs.
1: ska vi börja med första målet ja, det kan vi göra. Det, det, det gör... eller redan innan kanske ja, vi, hinner, vi, vi hinner inte ta så mycket innan målet men vi, vi hade ju lite chanser på hörnor innan där men, men... allt ja, det jag menar,
2: vi tog ganska bra tag i det faktiskt direkt ja. och sen kontinueras
1: ja. Och, och, och det jag är kritisk för till första målet. Det är ju att San Maximán snorrar ju upp rise och det står härliga till. Och då, då står Cresswell tre, fyra meter bakom och bara väntar. Han måste ju gå fram och täppa till luckan så att de är två stycken personer som håller honom där. Jag vet inte om ni har märkt till det men det, var det, det är det jag är mest kritisk för där. Ja,
2: jag, jag såg också eller jag tänkte också på det Alltså vi har ju, det är ju tre enskilda eh, händelser eller fyra då med att, att Cresswell skulle ha klivit fram men Cresswells dykar skodar eh, på, på mottagningen när han tar, ska ta emot bollen och lägger tillbaka den så det blir en superpassning till Saint-Maximin eh, är ju inte bra eh, och som eh, han fintar upp Rice har man väl nästan aldrig sett Rice bli uppfintad i alla fall inte de senaste tre
1: säsongerna. Han, det... hamnar, han hamnar liksom hela tiden i obalans varje gång ja. som, som byter sida och och och, och villkt sig själv och bollen då är Rice på helt fel fot.
2: Ja. Yep. Och det, det var ju vi vinner på. Sen kom redan förra alltså för en för en vecka sen sa vi ju spela Maximän så får vi stora problem och det hade vi. Det fick vi ju se redan efter då fyra, fyra minuter. Mm. Men sen kom inlägget och där är ju, inte, är ju inte då som på tå riktigt. Och då har vi då 1-0. Vilket ju är alltid är ingångsläget i en match när vi spelar mot, mot den forwarden som gjorde det målet.
1: Mm. Ja. Och, och om vi då... Jag ska ta det andra baklängesmålet direkt där, där. tycker jag ännu tydligare att det är då som, som inte hänger med och, och följer sin markering där. Ja, och så är det något mer som
2: släpper som inte...
1: Det är så fall så då som ja, inte riktigt kommer överens om, om, om vems kille och det så
2: är. Och bakom ja. Ja, men jag
1: tycker det är, det är, det är då som skiljer faktiskt. Det gör det. Ja,
0: återigen är det dålig kommunikation ja. i,
2: <kör> i försvaret. Det.
0: Mm. Men det var väl fall som tappar bollen i första läget så att situationen överhuvudtaget upp då va? Och sen var det väl kanske då som var mer passad. Ja, när precis, han petade upp petar upp bollen där precis.
2: Mm. Till Newcastle så de kan bryta den. Det var ju väldigt väldigt eh, obeslutsamt försvarsspel kan man väl säga. De skulle aldrig ha fått chansen att få den där utan den skulle bara ha rensats.
1: Ja. Ja. Mm. Men om, om vi hoppar över till den offensiva planhalvan så är vi ju sanslöst bra där som jag var inne på tidigare. Oh
0: ja. ja. Och det är så Peter var inne på i början. Det börjar nästan direkt med att vi tog tag i det och sedan skapar chanser på hörnor så att vi ser att vi fortfarande kan hota där i det avseendet.
1: Mm. Ja, och, och det känns ju nästan eh, när, när vi får en hörna som att det är snarare en farlig frispark än någonting annat för att det, vi skapar ju en riktig farlig målkans som inte varje gång så åtminstone varannan var tredje gång. Mm.
2: Ja, det är jätteroligt och <laughs> Det är så ovanligt fortfarande. Fast att vi gjorde det hela förra säsongen. Så, mm. så är man liksom inte... Ja. Det, det, det är kul. Ja.
1: Det... Jag, jag vill backa ett steg här. För att nu, nu återkommer minnet tydligare. Och det är första målet jag blemar då. För andra målet är det för Mal Som inte följer killen som gör mål. Han släpper honom... Ja, det stämmer.
2: För, det, för det är ju, det, han Så faller ju ute på, ute på kanten och försöker avstyra att inlägget kommer.
1: Ja, och, och, och Formals följer han som gör mål halvvägs men sen släpper han koncentrationen och kommer med sista, sista tiondelarna där. Så det är första målet Cresswell och Dawson som jag blamar där och andra Formals.
0: Ja. Nu blev det ju bättre i andra halvlek men jag tyckte att det var lite oroväckande att vi släppte in båda målen på, hu på huvudet. Alltså att det var två nickar. Det borde vi kunna vara bättre på.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det var rent generellt så var det för enkla mål.
2: Men, mm.
1: men det brukar vi ju vara bra på att släppa in.
2: Ja, och nu mm. gjorde vi ju några med.
0: Ja. I... Och det blev väl Cresswell som fick första.
2: Ja, absolut. Ja, annars hade det blivit bortdumt.
1: Ja, Precis.
2: När och, boen eh, hade dunkat in den i taket. För det var ju han som din i domaren sa var offside.
1: Ja, precis. Och, och det var tur att Sussex so missade bollen för han var offside han också. Mm. Precis. De, de skötte det snabbt. Eh, Vad beslutet där. De tyckte jag De skötte riktigt bra faktiskt.
2: Ja, det var snabbare än vanligt. Ja. Eh, Sen egentligen, alltså direkt eller direkt efter det är svårt svårt att komma ihåg exakt när de var men om vi går vidare från för det är inte så mycket att säga egentligen om, om det målet var mer än att det var det kom och det behövdes att vi, att vi snabbt kvitterade det där tror jag var viktigt med tanke på hur, hur det såg ut mot Newcastle förra säsongen mm. men Bowens mm. Framryckning Som var där strax före att de gjorde 2-1 va ja. I... Den var ju helt Makalös mm. Det var det ju otroligt synd att han, inte kunde, att han inte kunde Avsluta ordentligt Ja
1: absolut och, och... det
2: var ett dåligt avslut
1: ja, det, var det, det är lättare att sätta den och missa den Faktiskt <laughs> Ja. För det, Men, hade år...
2: det hade ju varit omgångens mål
1: ja.
2: Årets mål Contender
1: Nej, ja, I men absolut. Det gör han jättebra. Jag, och jag, jag är förtjust i boen Jag tycker han gör en väldigt bra match totalt ja. sett. Mm. Och sen har vi ju Antonio visade att han kan slå ett riktigt bra inlägg till Ben Rama vidare.
2: Mm.
1: Och det, det var Skönt. Han, ja.
2: Skönt att Ben Rama kunde. Att han, att han fick, fick in den direkt här nu i första omgången. Ja. Det tror jag är jättebra. Viktigt mm.
1: Men han har ju varit Väldigt bra på försäsongen här Och faktiskt en av de två spelare Som har stuckit ut mm. Så att det är skönt att se att han kan ta det med sig In i seriespelet Mot, mot riktigt motstånd också Ja, precis uh, Straffen, vad tyckte ni? Ingen straff Jag tycker det är straff
0: Det var min första tanke också Men jag kan Soft, vara färgad det.
1: Ja, soft kan jag hålla med om. Men... Och det skulle
2: de ta bort den här säsongen. Det skulle inte vara bara att lägga sig. Ja, jag tycker inte det. Jag hade varit förbannad om vi hade fått den emot oss. Men jag är glad att vi fick den.
1: Ja. Då är frågan vem vi ska ha som första straffläggare framöver. Då hade vi diskussioner om, om förra säsongen också. Jag tror på Creswell där.
0: Då blir Benägen att hålla
2: med. Mm -hmm. Borde väl nästan få näst, Nästa som får chansen
1: ja, ja. Med
2: tanke på att han slår Så mycket fasta situationer Övrigt både frisparkar Och, och hörner Och eh, har en bra fot mm. Och borde också ha Tillräckligt med rutin För att, för att eh, Tycka att eh, Går att slå en straff
1: mm. Absolut och så
2: tänker jag att han kanske inte är riktigt så, eh, han kanske är lite coolare än vad exempelvis Antonio är. Mm, mm. Ja, han borde i alla fall inte fortsätta.
1: Nej.
2: Alltså här, här, det här var ju en typiskt engelsk straff, eh, inte från de vi såg i EM nu senast, men de som vi har sett i alla andra mästerskap och alla andra straffläggningar som engelska lag har varit med i tidigare. Domaren blåser och nästan innan domaren har blåst klart signalen så springer han mot bollen och skjuter. Mm. Och det har ju varit en av de här sakerna som när man har tittat på vad som är ja, de som har tittat på det mer, mer ja, i avhandlingar och sånt där har sett att, att de, då är den en större benägenhet att man missar
1: när man har bråttom och får iväg men, men väldigt smart av Sošek som startar sin löpning två meter utanför straffområdet och därmed kommer klart först.
2: Ja och perfekt tajmar han ju när, när Antonio slår till bollen. Det är ju precis innan han passerar straffområdeslinjen. Ja. Så det var ju aldrig något snack om att han var för långt inne och sådär.
1: Nej verkligen inte. Eh. Så det var,
2: sen får man ju ge det till, till målvakten. Ni hörde, ni hörde kommentatorn, så, så förra året fick han, stod han mot tio straffsparkar, och räddade fem. Mm. Han är ju
0: en jävel på det där, för det, det, det gör man ju inte bara på tur. Nej, precis. Nej, och det får man ändå ge, antagligen. Det är ingen bra straff på så sätt, men den är ändå låg och den är ändå så pass hård att han inte klarar av att hålla den. Så att det finns ju, ska man missa så finns det ju sämre straffar att slå.
2: Ja, han kunde ha bränt den genom att dra den över. Det hade ju varit en
0: typisk Antonio. Mm. Mm. Ja, jag var glad att jag inte gjorde det. Men Fyra så, kan vi, pratar, men så kan vi prata lite om upprinnelsen. Det var ju ett fint anfall som ändå ledde till straffen. Ja, det var det. Nu sköt honom i huvudet.
1: Ja. <laughs> <laughs> i stolpen. Mm. Ja, det var... Nej, men det var ett fint anfall. Men det finaste anfallet det var ju det som är 4-2-målet. Ja, visst. Jag. Antonio plockar ner passar den Benrahma som, som faktiskt lyckas och slår den där passningen som vi alla ser och han slår den helt perfekt. Och sen blir man ju rädd att Antonio ska dra den upp på Rosehead men han, han får en, en jävla fin träff och sätter den.
2: Ja, jättebra. Och det var ju också viktigt naturligtvis utifrån att han hade bränt straffen och... Det här att vi alla vet att eh, när man kan slå rekord och sådär, så, eller börja närma, närma sig rekord, att det kan gå troll i det. Mm. Eh, å andra sidan så har väl Antonio kanske precis ett sånt psyke. Det är inte ett sånt spelar inte så stor roll, utan han, eh, han bara kör. Han bara gör ändå. Även mm. om man har missat fyra lägen. Så.
1: Jo ja, men så, så håller jag med dig att, att så är det ju. Och, och, och då, då dominerar vi ju totalt och jag ska säga det är inte så att vi backar tillbaka heller utan vi är ju vassa på kontringarna även efter 4-2-målet och det finns väl ingen riktig West fan som inte sitter och övertygad om att vi snart kommer att släppa in ett mål. Och, och det var ju därför som, som jag var så upprörd över att, att, att han inte gör några... Byten, så för, för det första så laget sätter sig själv, för vi har ju inga andra spelare att sätta in och då måste vi väl ta chansen att det gillar och kanske plocka ut en offensiv pjäs och in med Nobel eller Connor Coventry och säkra upp mittfältet äh, ytterligare. Men han väntar till 88-minuten och, och vi, vi hade en fråga på det Jesper. Vem var det som hade ställt den?
0: Det var Anders Ellemann. Ja. Och... Han nämner att vi gör en väldigt bra insats underhållande match, precis som vi har varit inne på här. Men just det här, att han inte gör byte för den i 88 Och det jag Anders Hellermann frågasätter då är, jag känner Mois inte förtroende för avbytarna? Han menar också på att de borde ha mycket kraft och kunna jobba hårt de sista 10-15 minuterna. Och framförallt det här, eftersom vi nu spelar Europa, spel och fler matcher än vanligt kommer det att vara viktigt att spelare i truppen används i spel. Så att inte de, de som startar skadas på grund av överansträngning.
2: Ja han har ju helt rätt Han har ju helt rätt i allt han skriver Och det här, det här diskuterade vi ju Många gånger förra säsongen Jag var ju väl i, uppe i linningen eh, Hela hösten <laughs> I princip För det var ju inga det blev ju inga byten han, han kunde ju spela en sån här match Vi ledde med 4-2 han gjorde ett byte mm. eh, och det, det, Men det är så han Det är ju så han gör det blev ju lite annorlunda framåt våren. Då gjorde han ju lite byten i... Ja, det kunde ju till och med komma med 25 minuter kvar. Så, så där. Men det var ju längre, betydligt längre fram på säsongen. Mm. Så det blir, lite, det blir intressant att se hur han, hur han håller det. Men jag håller helt med eh, att, att eh, det är klart att vi borde byta... Eh, Tidigare och att vi behöver, vi behöver dels få igång spelare och vi behöver dels spara på spelare. Jag menar, har vi nu en forward och backuppen är Bowen och, och Jarmo Lenko. Där vi inte spelade Järmo Lenko mer än en kuppmatch och några byten förra säsongen. Trots att vi bara hade en forward då också. Som just forward. Så, så är det ju... Och, och så vet vi då vilka glaslår eh, glas, eh, som eh, Antonio har. Så är det klart att en sån spelare måste vi ju spara på lite grann.
1: Ja, jag tycker han ska bytas ut eh, fortare desto bättre höll jag på att säga.
2: Ja, ja det är... och synnerhet då när vi har två mål upp. Ja, ja. Eh, så... Eh...
1: Men, men totalt sett eh, skulle jag väl säga precis som jag sa förut att det, det var verkligen en fortsättning på det positiva spelet från förra säsongen och vi gjorde ju en väldigt bra match mot Atalanta också så såg ungefär ut så här så att jag ser med tillförsikt fram så länge vi, vi har spelarna hela och vi inte tröttar ut dem för mycket.
2: Ja men så är det. det är... Det, det är ju det är bara att titta på truppen. Den är ju tunn. Så det är där vi måste hålla ihop det. Precis som vi lyckades göra förra säsongen. Vi orkade ju trots att Mojse inte eh, böt så ofta. Så orkade mm. Vi fått vi ju inte så mycket skador ända fram till våren. Då, ble, då, då blev det ju lite fler. Nu är det som, eh, som Anders... Fråga det här så, så, ja, frågan är om man har förtroende för så många fler än 13-14 man egentligen. Det, det, det är väl det som visar sig här framöver. Men så länge som vår trupp är skadefri så är den
1: tunn men bra. Ja och den är riktigt bra. Den är, den är faktiskt med det laget vi spelar med igår så, så är vi verkligen en, en topp 6 kandidat.
0: Ja, oh. oh, det är ju fantastiskt Att säga det ja. alltså, men, men framförallt alltså, Jag tyckte det var lite skakigt i första halvret Men som, som exempelvis Tyckte jag Sochek slår bort På passningar för mycket andra Men som han växte i andra Och framförallt Rice som du nämnde Alltså när han vinner boll på defensiv planhalva Och driver upp och sen spelar upp den och det går så fort, det, går, det snabba omställningsspelet, det är inte mycket här att man stannar upp och låter motståndarna hämta sig utan det går fort och det är rakt och jag, jag älskar det
1: ja, ja, absolut
2: Det är så alltså från, eller det är så kanske jag inte ska säga, men jag tänker att det, vi, har en, vi har en massa mål i oss i de här spelarna, vi har, det, det ser rätt bra ut, finurligt och och ändå rätt så effektivt. Detta var väl tredje matchen i rad. Som vi gör mer än tre mål. Och förra året hade vi elva matcher. Tio matcher eller något sånt där. Där vi, där vi gjorde tre mål eller mer. Där, där har vi. Vi har mål i oss så länge vi. Så, så länge vi kan spela med de spelarna som vi har. Men det, det är ju bakåt som vi har potential. Att bli bättre. Ja. Framåt vi försöka bibehålla det vi har och kunna göra så mycket mål som vi gör. Men bakåt borde det kunna vi borde kunna bli bättre på att, att äh, inte släppa in så mycket. Så där, där finns ju en förbättringspotential som jag ser.
0: Absolut. Det blir ju tufft om vi ska släppa in två mål i första halvlek Framförallt släppa in första målet efter 3-4 minuter det blir ju väldigt tufft i längden. Men förhoppningsvis var det bara Ja.
2: Ja. ja, Vilka tyckte ni mer var bra? Jag tyckte att alls förutom att han tappade tappade sin eller att det blev han var inblandad i, i deras andra mål så tyckte jag att han gjorde en väldigt bra första alldeles. Eh, Bowen såg ju vass ut. Ben Rama, det var roligt eh, att se. Eh, och vi, var, vi körde ju över dem i andra. Mm. 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 Mm.
0: Mm. Ja men, är på något alls bra alltså, Hans otruttliga och föredömliga löpningar Han springer ju så Ja, det håller man Han är han riktigt fast Även Cresswells offensiv var ju bra Och i så fall tyckte jag också Växte ordentligt i andra halvöken
1: jag tycker, vi gör en, 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 jag tycker alla gör en bra insats. Är det något frågetecken så är det ju ett litet på, på Dawson. I övrigt så tycker jag alla gör en riktigt bra mm.
0: Ja, klart. Hur känner ni nu då inför nästa match mot Leicester?
2: Ja, kan vi knyta ihop det lite bättre försvarsmässigt- men, fortsätta, men ändå fortsätta att och, och spela förnuligt och, och, och ändå rakt i anfallsspelet så, så ser jag ingen anledning till att vi inte ska kunna skaka dem. Vi brukar kunna spela rätt bra mot Leicester tycker jag de senaste säsongerna. Eh,
1: jag, även jag, tror har varit bra. jag tror det kan bli en väldigt fin match med, med två bra lag eh, som, som i sina bästa stunder kan kan hota vilka andra som helst och väl de som realistiskt sett är uppstickare eh, mot de klassiska topp sex och var ju det förra året och skulle kunna vara det år också beroende då som sagt på skador och, och tunn trupp. Men eh, jag tror att det kan bli en väldigt trevlig fotbollsmatch. Sen kan det nog gå hur som helst men, men vi kommer att se ut ungefär som vi gjorde igår.
0: Det är också som är så skönt med att vi fick den här starten. Nu kan vi gå in egentligen utan riktig press så att säga. Alltså, vi, vi har inte kniven mot strufen utan vi kan gå in och faktiskt njuta av det och känna att vi har ett bra tillfälle och att det inte är hela världen om det inte skulle gå vägen för att vi är ändå bra med.
2: Du menar att det är skillnad från förra året när vi var trång? Exakt. Nej men det, det blir väldigt... Eh... Det ska bli väldigt intressant Som sagt, det brukar bli fina matcher Som Uffe sa Det, det finns alla möjligheter att det, att det blir en lika underhållande match Som den vi såg nu Med skillnaden kanske Om vi kan locka upp dem Och kanske kontra lite mer Än vad vi fick möjlighet att göra här Mot, mot I den här matchen som vi spelade nu
1: Mot Newcastle
0: skulle ni göra någon förändring i uppställningen?
1: Nej, vi har ingenting att förändra så att jag behåller samma lag.
2: Nej, det hade jag också gjort.
0: Ja, det finns inga alls några ändringar när, när du ändå gick så pass bra.
1: Nej, verkligen.
0: Nej, och det, det är
2: ju inte så. Det är inte det är inte som att man sitter och tittar på bänken och tänker att oh, här sitter en som är mycket mycket bättre än. De, den som spelar utan nej, jag hade jag hade också spelat vidare förutsatt att de är pigga och krya det är väl då som då, i så fall som men jag känner inte att jag att jag supermycket hellre sätter in Diop
0: Nej, ja. nej inte, inte, inte redan i alla fall i så fall får det att gå lite längre tid utan att det förbättras så att säga mm. Men som sagt, truppen är fortfarande tunn. Vet vi någonting nytt om läget kring kring fönstret?
1: Nej, det är ju... Eh, nu tar jag det här helt och hållet ur mitt personliga perspektiv. Och, och jag upprepar det så förra veckan. Jag kommer inte bedöma fönstret så om det är slut. Jag börjar mer och mer luta åt att... Eh, våra kära ägare avvaktar in i det sista för att det ska finnas klubbar som är lite mer desperata och spara på lönepengar och eller få in eh, transfersummor för spelare som de inte behöver så mycket. Eh, vi behöver ju en midback eh, och där vet ju alla att det är Milenkovic eller Zuma som har diskuterats och nu verkar eh, beroende på vilken rapport man läser så är det den ena mer intressant än den andra. Och den ena är närmare än den andra och den andra har sagt nej och helt plötsligt har den första också sagt nej. Jag tror att vi kommer att låna en mittback eh, av, eh, av någon i slutändan. Eh, sen har vi forward. Eh, ett, ja, hade jag haft lite pengar att betta så hade jag sagt att det kommer att sluta med origi. Jag tror det. Och sen kommer vi att låna ytterligare en eller två spelare för att fylla på truppen. Och allt kommer att hända under sista veckan, slash dagarna. Lingard har ju kommit närmare de sista dagarna förstår jag, av, av trovärdiga källor. Och ni har väl bägge två sett det här att Premier League idag på sin oh. hemsida råkade lägga ut att Lingard var klar för lån till West Ham för resten av säsongen. Vilket... Eh, Väl troligtvis snarare är en tabbe utifrån att det faktiskt kan ske än att någon har hittat på det och lagt ut det. Och sen Randolphs lilla tweet, om ni, har ni väl också sett där han skriver att, att vi ser fram emot och ser dig på träningsanläggningen igen och där han dessutom fyller på senare med att jag får ju inte spela så jag kan ju åtminstone agera agent här.
2: Du vet att du vill. Det också. Ja, precis
1: så så, att, så att det där är en kombination av vad jag hör, läser och tror själv. En liten sammanfattning.
2: Ja, alltså det, det som du har pratats om är ju att det ska finnas 50 miljoner pund. Ja, oavsett om det finns det eller inte så kommer de ju inte räcka till alla de här spelarna. Så vi måste ju låna. Eller köpa med... Eh, Liten insats till att börja med och, och eh, stora insatser i efterhand. Eh, det måste ju nästan komma till en en i och med att man, man ju lånade ut Alves här. Eh, som ju kanske inte var tänkt att spela i a men det är fortfarande den fjärde mittbacken vi har. Så det är klart att en mittback måste det ju komma in. Ja,
1: Och det, och det bekräftade Mojs också, han, han sa ju det, definitely kommer vi att och skaffa en mm. till. Jag, jag tror att det kommer totalt sett komma in tre spelare till.
2: Och sen behöver vi ju, ja, sen har det faktiskt dykt upp lite mittfältare här på slutet igen efter att ha varit väldigt tyst om dem ehm, i ryktesfloran. Sen är det ju så att det är svårt att, det är svårt att sortera riktigt. Men, men det börjar dyka upp lite grann. Däremot så tycker jag det är väldigt tyst om forwards. Och det var ju vad han sa också då, Moise, att eh, jag kan inte garantera att någon forward kommer. Eh, ja, och så såvida man, så man inte räknar Lingard då. Men jag tänker då en nummer nio. Precis. Mm. Ja, vi får Men, det jag håller med dig jag tänker också att det måste komma här mot slutet av fönstret och det måste förutsatt att vi har pengar överhuvudtaget så så måste det dyka upp eh, sådana som faktiskt måste bli av med spelare här när det närmar sig slutet och framförallt om man är på alerten i de ligor som inte är, är Premier League utan utan eh, The Championship, eller ännu hellre Frankrike och Spanien och Italien. Där, eh, där Corona har. Ja, de, ställer, de, de ligger helt enkelt som har sämre TV-avtal.
1: Ja. Och, och jag är trygg i att de här 50 miljonerna finns. Så att det, det, vi ska bara hitta rätt spelare. Och, och det är klart att man, man gillar en moj som inte köper för köparens skull. Men någonstans så finns det också en balans i att se vad vi behöver. Och, och, och han kommer att lösa det. Jag säger det igen. Vi, vi kommer att ha ett antal spelare in. Två, tre spelare in innan fönstret stänger. Ja, vi skulle
2: behöva de här tre. Men jag håller med dig. Får man tre stycken starka förstärkningar så kan vi bara jämföra med vad vi, vad vi skaffade förra gången vi skulle på Europa Europaäventyr. Då visste vi att vi skulle, att vi behövde ha en bredare trupp och... De spred ut pengarna på allsjöns skit skulle jag säga. Alltså det var ju den ena sämre än den andra i efterhand. Det, ja. det, det, var ingen, det, var, det var liksom inte... Året innan hade man gjort ett ganska bra transferfönster om inte jag minns fel. Där flera spelare hade gått och gjort bra ifrån sig. Ja, det hade, men sen kom den här där vi köpte, jag vet inte om det var nio spelare eller något sånt där. och Det är väl... Det var väl ingen av dem egentligen som, som slog Töre och Sasa och allt vad de heter. Ja. Så att, kan vi bara få till och Mojz faktiskt lyckas lyckas med det här nu då, och få till tre stycken som är med och och, rikt, och tävlar om en plats i, i A-laget precis som han har gjort på de sista vändningarna han har gjort då, då ser det rätt så bra ut faktiskt även om det fortfarande är en smal trupp så är det
0: ju är det så han vill ha det ja. Vi får hoppas på det bästa helt enkelt det Ja, finns ju... det blir ett par spännande veckor Ja, men Believe in Moise
1: <laughs> yep absolut
0: Ja då går vi in och ta lite frågor nu då. Vi har Vilgoth Gunnarsson som apropå det vi precis har pratat om. Men han är inte alls speciellt orolig över en ersättare till Antonio just nu. Han menar på att Jarmolenko och Bowen finns ju som skulle kunna vara alternativ som en nia. Framförallt eftersom Jarmolenko var väldigt bra under EM. Det är kanske inte en långsiktig lösning säger Vilgoth. Men, men om Mojse inte hittar en striker som ändå kan konkurrera eller som är ersättningsbar så kanske det är bättre att avvakta än att stressa fram en värvning. Precis som vi nyss var inne på. Sasso förgår, det var inte alls bra när det var sist vi skulle ut i Europa. Hur tänker ni kring det?
1: Ja, jag är oerhört avundsjuk på Villgott att han är så, så positiv som han är. För att eh, jag, jag förstår inte ens hur vi klarade av våren utan en förvarning till. Om det så är en. En, en ung Sima ifrån Tjeckien eller vem det är. Vi måste ha någon som är en utpräglad eh, fostrad forward att kunna sätta in och spela runt eh, med de duktiga spelarna vi har om och när Antonio blir skadad.
2: Ja och eftersom man såg under förra säsongen att eh... Moïs inte riktigt delad uppfattningen om att Jarmolenko var ett riktigt alternativ som forward. Jag förespråkade ju det under hela tiden som jag sa att eh, Allaire borde skeppas snarast. Eller bänkas snarast var det väl jag sa egentligen. Jag sa väl inte så mycket om försäljning kanske för den bara hände ju plötsligt. <laughs> Men... Eh, eh, att man skulle fråga eller skulle, skulle testa Jarmolenko det kunde ju åtminstone inte bli sämre men där ville ju inte uppenbarligen eh, Moise göra det av någon anledning och nu har han ju varit inne och spelat spelat han ju två minuter här i igår som forward när de, han fick väl två minuter som höger ytter och sen två minuter som forward i den här matchen men det känns ju inte riktigt som att han litar på honom. Däremot så har han ju, så har han ju spelat eh, Bowen där. Och jag kan väl kanske tycka att boen är lite liten för att, för, att, för att ta den rollen. Då får man spela ett lite annorlunda spel. Och det kan ju vara okej okay det också naturligtvis. Men vi får lite svårare att hålla fast bollen än när vi har någon som kan ersätta Antonio. Så att jag tror nog att vi behöver ha in den här. Vi har ändå haft vad är det nu, åtta, nio månader på oss. och Åtta månader i alla fall på oss. Och, och, och scouta fram en, en lämplig kandidat. Men än så länge har vi gått bet. Men jag är också imponerad av Vilgots eh, eh,
0: optimism och eh, tålamod kanske. Mm. Mm. Ja men det är men Jag kan ju tänka så här Vi gjorde ju några bra matcher Även utan Antonio förra säsongen Men det märks ju dels vilken skillnad Det är när Antonio sen kom tillbaka Och sen det här att spela utan renundans Jag skulle säga att det funkar på kort sikt Men inte i längden
2: Ja och en, en Riktig bristning i baksidan på, på låret på Antonio så är han ju borta i sex veckor Och då kanske vi har haft åtta Matcher på på den tiden. Det är klart att det, att det blir jättetufft.
0: Ja. Ja. Men En bra fråga i alla fall av Vilgot och Tack för det. Jag, jag, håller, och jag håller
2: med om att, att man, man måste ju hitta rätt spelare. Så, så är det. Det är ju grunden. Men jag tycker att vi har haft så lång tid på oss. Så borde vi nu kunna plocka fram rätt spelare faktiskt, även om det är en yngre spelare.
0: Ja, men, ja, men om vi, likaväl som vi inte tar in någon alls, kan man väl chansa på en Adalas Ima eller en Adam Lorsik som jag har tjatat om länge nu? Alltså... Ja, om de
2: är, då får de ju, får ju inte vara hur dyra som helst då, naturligt. Nej,
0: nej, nej, naturligtvis ja. inte.
2: Och här är ju här är frågan, när vi pratar då, en, en ersättare, vi, vi pratar ju om Anton, jag tror inte att vi kommer att värva en, person, en spelare som går in för Antonio utan vi kommer, ju, vi kommer nog att värva en som går in istället för Antonio när Antonio inte, inte kan spela eller man behöver vila och sådär. Det är den nivån vi ska... Och då frågar han vad är taket på en sån spelare? Alltså vad är taket för vad man kan betala för en sån spelare? Och det är väl där kanske som, som eh, Moise ställer frågorna också.
1: Och, och naturligtvis är det ju så här. Om vi inte hittar någon forvard att köpa. Då är det en som vi kommer att låna. Så enkelt är det. Även om det är någon brasilianer vi aldrig hört talas om. Men vi kommer att låna in en forvard de sista två dagarna.
2: Ja, så borde det, så, så, så borde det bli... För det är klart, hade vi satsat 35 miljoner pund på, på Abraham från, så skulle ju det vara för att han skulle spela från början. eller från Då ska ju han spela istället för, för Antonio. Och det vet jag inte. Ja. Nu blir det ingen Abraham i alla fall.
1: Är han klar för Roman? Alltså, nej,
2: det är han väl inte. Kanske, det är väl... Det kanske bara är på samma sätt som Milenkovic har varit klar för West Ham i tre veckor.
1: Ja, jag... Alltså
2: inte riktigt klart. Jag, jag har inte sett någon slutgiltig.
1: Och jag tror inte Abraham är borta för även Chelsea oavsett hur mycket pengar de har när de Närmar sig slutet på fönstret och Abraham sitter där och Tuchel eller inte gillar honom så det är det klart att de försöker bli av med, med honom på ena eller andra viset så om det så är bara lönepengar de ska spara.
2: Ja så kan det ju vara. Men om vi skulle ha köpt honom för 35 miljoner så hade vi inte gjort det för att sätta honom på bänken i alla fall. Ett lån kan vi ju kanske göra det med.
1: Ja, men, men... Och så
2: får han spela in sig i laget naturligtvis och visa ja. att han är mycket bättre.
1: Absolut, sen finns det ju andra platser för Antonio också i laget det går ju att förändra spelsystem också och få in dem bägge två så att, ja, det blir spännande att se mm.
0: Ska vi ta nästa fråga? Yeah. Den är lite, när vi ändå är inne på det det blir en bra följdfråga känner jag eh, Johan Granskog Många av de anfallare klubben har varit intresserad av har nu skrivit på för andra klubbar Vem tycker ni klubben ska värva då vi behöver en anfallare med tanke på Antonio Skador?
1: Ska vi vara realistiska och ta någon som jag känner till som inte, som inte tittar på så mycket annan ligafotboll så är det ju Belotti. Såvida det nu inte stämmer att han skadade sig i en fotled i helgen här så är det för mig en sol, solklart att det är Belotti. Han, han kommer in från bänken, det såg vi i Italien och gjorde det jättebra jobb därifrån. Alternativt det du säger um, Jesper, och uh, eller Lorsök från Tjeckien då. Mm.
0: Ja, jag håller faktiskt helt med det tror jag skulle vara en bra världning. Sen, Jag skulle ha svårt att säga nej. Får vi möjlighet att värva Abraham och sluta förrän skulle jag ha svårt att säga nej.
1: Ja, håller med.
2: Jag har egentligen inga namn som jag som jag säger som jag liksom tänker att här, den, den här borde vara. Eller, eller den här. Men jag tänker att profilen på den. För min del så, så föredrar jag någon som. Eh, som eh, ja, jag skulle nog ta någon som var lite yngre, men som inte var. Eh, eh, som, 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 ja, men som hade accepterat att det, att det är just nu så är det Antonio som är som är första valet när han är frisk men att jag kommer fan och ta den här chansen när jag får den den typen av, av spelare sen så är det svårt där för vi blir ju väldigt väldigt vi hade ju behövt att ha någon som var ganska Stor och stark där också, precis som han är och ändå rörlig. Och den, den personen får vi, den spelaren finns ju inte där ute, såvitt ja. jag kan se.
1: Ja, men jag tycker inte Belotti är så långt ifrån mig faktiskt.
2: Nej, det är möjligt. Men då tänker jag att som italiensk landslagsman kommer han verkligen till West Ham och accepterar att han ska spela på en andra fiol. Eh.
1: Ja, men jag tror att han har kommit så långt i karriären att han faktiskt inser att han är inte är på översta hyllan. Mm. Ja, ja, men då, då skulle väl det kunna funka. Ja.
2: Men annars så tror jag mer på en, på en lite yngre av modellen, tjeckerna som ni nämnde då, ja. exempelvis. Men det finns säkert någon fransman eller någon annan som man skulle kunna tänka sig också där i det,
0: i det facket, tänker jag. Absolut, finns det hur många smäll som vi aldrig har talat om. Och det,
2: och det handlar ju också lite, grann om att, eh, som jag som jag sa där. Med, med, om jag tänker mig att man ska bränna en massa pengar på den här positionen. Eh, hur mycket har vi? Vi behöver, vi behöver pengarna på andra ställen i, av laget. Men eh, lån funkar ju oftast bra. Lån to buy har ju funkat innan.
1: Ja och jag tror som sagt att vi kommer att hamna med Origi och det finns lånemöjligheter med mittbackar både i Liverpool och Manchester United. Oavsett vad man tycker om spelarna så finns det där spelare som sitter och väntar.
2: Ja, ja. ja var det bra. Jag
0: skulle ha nästa fråga. Mm. Yeah. Återigen Johan Granskog. Jarmolenko, behåller eller sälja? Jag tror inte
2: vi kan sälja. Eh, jag tror att vi får ge bort honom mot att någon betalar en del av hans lön om vi är intresserade av det. Jag tror att det är inte aktuellt så länge som vi inte har fått in Lingard eh, eller någon annan då, offensiv mittfältare. Skulle det hända så skulle det kunna bli aktuellt om man tycker att det är värt att bli av med just den delen av löneposten. Vi ska ju samtidigt veta att de senaste två säsongerna har vi ju sparat väldigt, väldigt mycket pengar på löner. Alltså vi har ju gjort av med väldigt mycket spelare. Högavlönade spelare som vi inte har ersatt vilket ju innebär att vår lönekostym har minskat väldigt, väldigt mycket. Så Ja, frågan är helt enkelt hur mycket man tycker att det är värt och hur, hur lite man tror att Jarmolenko kan, kan bidra. Förra året fick han ju stora delar förstörda av skador eh, och även året innan det så för, tror vi att han kan, kan ge oss någonting. Eller tror Mojz att han kan ge oss någonting så behåller vi för vi får inga pengar för honom.
1: Jag, jag, jag tror framförallt att du är rätt på det där med, med lönen Peter. Jarmolenko är vår, vår bäst betalda spelare för närvarande. Uh, och uh, han sitter på bänken uh, 19 gånger av 20 uh, vi behöver honom ur ett uh, säg, fylla ut truppen perspektiv, han är fortfarande spelare som kan gå in i Europa League eller Ligakuppen eller FA-kuppen och, och göra ett, ett hyfsat jobb men, men risken är att man betraktar löneposten för dyr och därmed väljer man att göra så med honom
2: Ja, precis. Man tycker att det är värt det. Ja. Alltså att man får ut mindre av, av... Om man säger till exempel att man... Om man nu säger att han har 100-120 000 någonstans i och lön, ja. pund då. Och så säger vi att, han, att den här andra klubben betalar 50 000 av dem. Mm. Är det värt 70 000 att inte ha någon? alltså
1: då, då kan du låna in två spelare från Frankrike och ändå betala mindre i lön till dem Ja samtidigt som vi
2: Ja, ja vi, vi, vi får se Jag tror som sagt inte att vi kan sälja Så
0: att det är inte Nej Nej. Nej och Lenka är ju inte dålig Jag tänker om vi inte får in så mycket annat Så kanske det är bättre att ha honom än ingen alls Han borde kunna Göra något fint med sin slägga
1: jag, jag hade inte sålt honom I dagsläget utan att vi får in Fler spelare i truppen
2: Nej okay. och det tror jag inte är aktuellt eller, alltså att det, det är först då det kan bli aktuellt.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Nästa fråga också Johan. Fabianski eller Ariola som första målvakt?
1: Jag tyckte vi svarade på den frågan förra podden där vi unisont om jag kommer ihåg rätt sa att vi tror att Ariola kommer ta över första spaden över, över tid.
2: Jo, så det, är det, också. det är Fabianski som får spela sig ur laget eh, egentligen tror jag. Och det, det behöver inte vara genom dåliga insatser. Det kan vara genom en skada eller genom... Eh, ja det är klart, skulle vi fortsätta släppa in två mål per matcher här eh, ett tag framöver så oavsett om det är hans fel eller inte så kommer ju Ariola att få chansen.
1: Sen, sen, sen är ju Moyse en erfaren manager, han är ju inte så dum att han... Om nu Areola skulle dominera på träningarna och se bättre ut än Fabianski så kommer han inte att tveka och byta.
2: Jag tror att det kommer att bli som när vi bytte första mål, när Adrian tog över i... i var det vi hade innan det? Nej, ja, det var det väl.
0: Mm.
2: Han kom också in då under sommaren. Lite mer o, okänd än en, en Areola var den här gången naturligtvis, men... Han spelade ju till sig den här tröjan efterhand. Ja. Och till slut var det självklart att det var han som skulle spela.
0: Ja. Vi har svårt att tro att när säsongen är slut har jag svårt att tro att inte Areola har tagit första handsken.
1: Ja.
0: Ska vi till nästa fråga? Mm. Johan Eloppson. Vad känner ni runt Fornals utveckling under den tiden han har spelat i Hammers? Jag tycker han har förändrat sitt spelsätt från att vara en tekniskt lirare och inte så hårt jobbande spelare till att bli en funktionellt bra spelare som jobbar hårt och använder sin teknik i rätt läge. Tycker även hans spelförståelse har utvecklats mycket. Vad tänker ni om detta?
2: Ja, men Så är det ju. Han har, han har ju gått... Han hade jättesvårt att anpassa sig till Premier League i början. Man såg att det fanns en spelare där som, som kunde men han var lite för långsam. Lite för långsam i tanken, i steget och i ja, hela, hela sättet om man säger, när, när han fick chansen från början. Även om man kunde se att, att någonting finns här och han försökte. Han har ju jobbat stenhårt och verkligen tagit chansen mer och mer än han har fått den och nu är han ju rätt självklar i laget skulle jag, skulle jag säga. Eh, han har fattat vad som krävs för att spela Premier League. Han har blivit kvickare i både ja, kanske inte på, på 10 meter eller 20 meter om man alltså, tänker så men mm. som fotbollsspelare eh, Kvickare, rappare i tanken och, och sådär. Nu tycker jag att han, att han på ett helt annat sätt behärskar eh, den fotboll som spelas i, i England. Stora steg.
1: Ja och Jag vet inte hur många gånger eh, förra säsongen jag och vi hyllade honom och kallade honom för maratonlöpare. Jag, jag, eh, han täcker ytor, han gör ett jobb över så stor del av planen där det inte ens, ens är hans egen position. Eh, och han är en klassisk eh, vattenbärare i laget och jag tror att de andra spelarna uppskattar hans arbete oerhört mycket. Och sen också som vi har varit inne på tidigare, det finns ju ingen som blir så överlycklig när vi gör mål eller vinner eller gör någonting bra som från all Som bara ser ut och mår bra och, och, och ler hela tiden Ja visst En viktig pjäs för oss oh, ja, klart ja. Och sen känns det som att
0: han är fortfarande ganska ung och han har ju, alltså Det känns som att han är lite mer distinkt och, och förbättrar sin avslut mm. lite Och sådär kan han bli Väldigt komplett som fotbollsspelare
1: Han kommer aldrig att bli snabbare än vad han är, och han är Nej, det är sant. Han är lite för långsam Men Genom smartness och rutin och, och samma arbetsinsats så kommer han att fortsätta att utvecklas. Och, och han gjorde fem mål förra säsongen och han kommer göra minst fem mål denna säsongen också.
0: Ja, men en bra reflektion över Johan Helöfsson. Absolut. Sista frågan då. Henrik Tiselius. Ingen gillar gsb Få kommer ens någonsin förlåta dem. Men PSI, det känns väl inte seriöst. Jag som ännu trodde att bröderna Färna hade lite i skallen och tänkt om. Vad säger ni?
1: Ska jag ta den där då? För jag, ja, gärna. Jag, jag fick ju läsa det här sexsidiga dokumentet som de släppte här i veckan. Och blev inte imponerad. Det handlar... Väldigt lite om vad man ska göra med om säger, föreningen, med klubben, med, med, med spelare. Vad vill man, vad har man för mål, vad vill man satsa. Det handlade betydligt mer om historiken av den här killen från Azerbaijan som är bakom och hur, hur han och hans pappa har började tycka om West Ham och, och affärer de har gjort. Och sen vidare till området runt Stratford och vad man kan göra där och med arenan. Och väldigt lite om, om klubben och föreningen. Och eh, där gjordes ju en, 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 en undersökning då på, på, på The West Ham Ways Patreon-sida- vad man tyckte om de här sex sidorna och det var väldigt nedslående negativt resultat och ungefär samma som jag själv tyckte så att jag är inte imponerad. Jag tror inte att det är de vi ska hoppas köpa oss utan vi får hoppas på någonting annat ifall vi ska få bort Gold, Salvan och Brady.
2: Ja, det är helt, helt så som jag tänker också. Det är ju helt otroligt hur man inte har fått ihop något bättre dokument och något bättre än så när man själv när man själv får skriva svaren på frågorna som man uppfattar det också själv har ställt. Ja. Och, och alltså det verkar, vara, det verkar ju inte finnas någon... När de inte ens har en bra PR-avdelning så kan man ju undra hur, hur, hur resten är. Jag får inte heller några bra vibbar ifrån det här. Jag får inte så mycket bra vibbar av GSB heller, men det känns lite som ett uraskan i elden perspektiv här om vi skulle eller känsla av, av detta. Mm.
1: Mm. Sen, sen för att fylla på eh, vår vän Tiselius här eh, om bröderna Ferdinand så var vi väl inne på det redan förra veckan att, att eh, Anton sover väl kanske inte som en legend och Rio är ju mer en Manchester United-legend än en West Ham-legend så att, eh, även där kan man ju frågasätta ifall man inte hade, borde ha hittat en, en del andra det finns en, andra. Ja, West Ham relaterade legender som vi skulle kunna falla tillbaka på. Tänk om man hade fått Trevor Brooking och Bille Bonen så står bakom en istället.
0: Ja ja. ja klart.
2: Mm. det finns ju även det, det, det finns ju masser med spelare som hade varit bättre än de känns det så.
0: Ja.
1: Ja, ja, absolut. absolut. Nej, det, det,
2: det här är. Men det, får, det, det man kan hoppas, tänker jag, är att det kanske skrämmer fram någon av de andra som det ryktas om att, att man kan. Ja. Att, att någon av dem kommer till, till till skott. Sen får vi se vad, det, vad, vad som gäller det här för. För, med tanke på det vi pratade också om förra veckan om att det är ett par år kvar innan, innan gold och Sullivan kan sälja utan straffskatt och så vidare. Det är, ju, det är, rätt, det är en rätt avancerad affär det här innan det ja.
1: kommer att vara i hamn. Och som vanligt, vi vet vad vi har och vi vet inte vad vi får. Är det sant?
0: Jag är ju inte heller Speciellt nöjd med GSB men samtidigt Det finns ju en jäkla massa ännu värre Toka där ute så att Och ja, det är svårt Ja Ja det var frågorna Har vi något annat att tillägga
1: ja, men det är väl lite grann samma Som vi avslutar Med, med... Förra veckan att, att vi har ju en del aktiviteter som vi kör nu här i, i föreningen Western Fans Sverige och att betala in sin medlemsavgift. Jag, har, jag sitter och håller i det där och jag ser att vi får in väldigt mycket inbetalningar för närvarande vilket jag tycker är jätteroligt. Vi får väldigt mycket beröm för, för podden och jag får faktiskt en hel del mejl direkt till mig eh, om, om olika frågor och tankar och och beröm även där för podden. Vi har ju årsmöte nästa söndag där man behöver betala in sin medlemsavgift och anmäla till mig att man vill komma så att säga, digitalt på årsmötet också. Så jag tycker vi har väldigt mycket på gång. Säsongskorten finns också öppna och ett antal matcher. Redan uthyrda. Jag har idag fått biljetterna för läster matchen så att nu har jag förstått hur det kommer gå till förmodligen denna säsongen också. Så att det händer mycket i föreningen så att vi ser fram emot att få ännu fler medlemmar och lyssnare och fortsätta vårt gemensamt goda arbete framåt
0: det här engagemanget som vi har sett bara idag folk som kommenterar och kommer med frågor och som bryr sig och tycker det är kul med podden det är så jäkla roligt att, att vi får den responsen så tusen
1: tack. Ja ver verkligen och, och som jag sa jag tyckte det var jättekul att få en fråga här från Henrik Tiselius som är en, en gammal vän i de här kretsarna sedan många år tillbaka som jag inte träffat på, på flera år heller och, och det är skoj att få de här kännskapen att de poppar upp lite då, och då.
2: Ja verkligen, det bara bara ja, Jag kan bara hålla med er båda två Superroligt Med engagemanget Och Jättekul att ni uppskattar Det vi gör, både i föreningen I stort och Med podden
1: förstås Ja, ja
0: Har vi några slutord Eller ska vi runda av?
1: Ja, det var väl slutåren tror jag. Ja, det var vackert så tycker jag.
0: Då hoppas vi på en fortsatt fin säsong och att vi tar tre på en mot Leicester. Så säger vi, come on, New Orleans, and we forever be blowing bubbles. På ta hand om det där ute. Tack för idag. Tack. Ha bra. Hej. Hej.